0: Inter. Le 7-10 Et Léa, ce matin vous recevez un acteur. Bonjour Gilles Lelouch. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Si vous partiez sur une île déserte et que vous n'aviez le droit d'emmener qu'une seule personne et un seul livre, vous emmèneriez qui Vous emmèneriez quoi
1: Ah oui, on attaque comme ça bien. en tête. Eh ben Ok, oui. très bien. Alors, une seule personne ça va être compliqué, j'ai pas vraiment l'intention de partir sur une île déserte tout seul, hein, de toute façon... <rire> Je dirais mes deux enfants, ah, okay, je dirais mes deux enfants, je me vois mal euh, ne pas voir grandir mes enfants quand même.
0: Donc, vos enfants, et il y a et livre.
1: le livre, Pff, oh, je dirais euh, Martin Eden de Jack London.
0: Ouais. Ça, 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 ça marche sur l'île déserte. L'île déserte, c'est le décor de votre nouveau film, du nouveau film de Thomas Bideguin oui. qui était le scénariste du Prophète, je précise. Vous vous tenez l'affiche avec Mélanie Thierry. Le film s'appelle Soudain Seul. Il sort le 6 décembre prochain. C'est un film adapté du roman de la navigatrice Isabelle Autissier. C'est un huis clos haletant dans des paysages splendides. Le pitch est simple. Un couple, Ben et Laura, fait un tour du monde en solitaire à la voile. À l'approche de la fin de leur voyage, juste avant d'atteindre l'Amérique du Sud, ils font une petite halle sur une île sauvage dans l'Atlantique. Sauf, bah bah, sauf que là, une tempête s'abat sur eux, leur bateau disparaît, ils sont tout perdus, ils sont seuls sur cette île déserte et ils vont lutter pendant des semaines, des semaines et des semaines pour leur survie et pour la survie de leur couple. Vous dites que ce film, c'est une histoire d'amour survivaliste. C'est même un Bergman survivaliste.
1: <rire> oui, c'est une sorte de Bergman survivaliste. Ouais, ouais, Bergman, Bergman survival. -ce c'est vrai,
0: ça, ça mêle l'intime ouais, et le ouais. spectaculaire ouais, hein,
1: C'est ça qui m'a énormément plu dans l'écriture de Thomas et dans sa manière de, de, de réaliser le film. Je pense que c'est un grand amateur de, de western, pour ne pas citer John Ford par exemple, mais oui, c'est quelqu'un qui adore parler de l'intime et, et aussi jongler avec le spectaculaire. Donc on a comme ça une espèce de chaud froid permanent dans le film. Et puis cette cette manière de disséquer le couple, le couple qui peut être encore encore plus en en, en solitude, en désuétude, en, en déconstruction sur cette île, alors qu'en fait ils ont besoin l'un de l'autre. Ils vont, ils vont totalement exploser pour mieux se retrouver, pour mieux se réexploser. Enfin, mmh, bref, c'est mmh, quelque mmh, chose d'assez. Il mmh. y, y a des vagues comme ça, C'est un couple. C'est un, un couple, j'ai envie <rire> de vous dire, oui. Exactement. Mais
0: quand on pense à une île déserte, on a l'impression que c'est beau, que c'est chaud. On est dans la chanson de, de Jacques Brel. On est oui. dans une île.
1: Une île chaude comme la tendresse, espérante comme un désert. Qu'un nuage de pluie ça oh, Viens,
0: viens, mon amour. Là-bas ne saurait point c'est fou.
1: Alors on n'est pas du Alors, tout, ouais. du tout là-dedans. Hein. Non, je, je, non, je... il faut pas faire ça parce qu'on n'est pas du tout là-dedans. On est plutôt dans du heavy metal.
0: On est. Voilà, c'est ce que je voulais dire aux, aux auditeurs ce matin, c'est qu'on n'est pas chez Jacques Brel. Non, on est loin en revanche, des marques. De... Il dit, il dit quelque chose dans cette chanson « Voici venu le temps de vivre, voici ouais. venu le temps d'aimer ». Et ouais. c'est pas totalement faux. Parce qu'au fond, c'est en se retrouvant seul ouais. sur cette île, seul, euh, tout pète, il n'y a plus rien, que ce couple qui est ensemble depuis 5 ans, bon an, mal an, ils ont leur passif, ils ont leur... Oui, parce eh bien, que c'est ça qui est important. Et eh bien voilà, c'est le temps de vivre et c'est le temps d'aimer. En ouais. fait, c'est à ce moment-là où ils deviennent ouais. vrais. Ouais. Et notamment il y a une scène d'engueulade qui est anthologique. Franchement, le, le film, elle est, elle est d'une force cette scène d'engueulade J'ai rarement vu une scène d'engueulade aussi juste sur le couple où chacun vient avec son livre de compte Là, ils sont paumés au milieu de nulle part. Ils se balancent des trucs et comme souvent dans une scène d'engueulade avec son amoureux, et ben, les mots dépassent la pensée. Ça va très très loin. Et la question que pose le film, c'est une fois que vous êtes balancé tout ça, est-ce que vous êtes capable de vous aimer à nouveau
1: Oui, c'est ça. Déjà, vous déjà vous faites la meilleure promo du monde en fait. Ben, oui. Mais c'est incroyable quand vous ben, parlez oui, bien du Non, mais c'est très 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 Agréable. Non,
0: mais c'est vrai que euh, c est, c est cette scène, donc là, est forte.
1: Oui, elle est, elle est, euh, on, a, on a beaucoup travaillé euh, avec, euh, avec Mélanie et Thomas sur cette euh, scène-là. Mais ce qui est, ce qui est beau, c'est cette manière de. Parce qu'il y, y a un truc extrêmement important dans le film c'est justement, ce ne sont pas un couple qui, 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 qui vient de se rencontrer, qui part comme ça pour, pour, pour errer, pour s'aimer un tout petit peu plus. C'est un couple qui est déjà un tout petit peu en désuétude. C'est un couple qui est déjà. Cabossé. Qui est un peu cabossé. Et donc, on sent qu'il y, y a un passif. Et. Et cette engueulade, en fait, les projette dans une, dans une immense solitude dans laquelle ils sont enfermés. Et quand vous êtes sur une île, il n'y a pas de réflexe possible. Vous ne pouvez pas vous engueuler, puis vous claquez la porte et vous allez voir des amis. Vous avez des réflexes pour...
0: Ou vous allez vous bourrer la gueule, ou vous
1: raconter, ou à votre mère ou à votre meilleure copine, non, il n'y a rien. Il n'y a
0: pas de téléphone. Et
1: donc, en fait, ils sont projetés dans leur, dans leur solitude qui les enferme encore un peu plus. Et, et, mais c'est la, la manière la plus idéale de se regarder vraiment l'un et l'autre.
0: Et ce qui, est, ce, qui est, ce qui est joli, bon, je spoil rien, hein, mais ce qui est joli, c'est que ça dit quelque chose de très beau sur le couple, c'est qu'on peut retomber amoureux même quand on ne s'aime ouais. plus ou qu'on est au bord de ne plus s'aimer. Ouais.
1: Oui, et surtout quand on frôle le, le pire, l'horreur, quand on va sur des mots qui semblent irréparables et euh, qu'on a l'impression qu voilà, que tout ça est, est fini définitivement, non. Il y, a, il y a toujours un sursaut, il y a toujours un cœur qui bat. Vous
0: dites le couple est une aventure absolue, c'est ouais. un effort permanent. Vous ouais. trouvez vraiment que c'est un effort permanent ah
1: Oui, oui, je crois, je crois même que c'est l'effort le plus le plus complexe qu'on ait dans, dans une vie, oui, oui. Ouais. Parce qu'en fait, c'est celui auquel on fait le, le moins attention probablement. On est très attentif de sa famille, on est très attentif de ses proches, de ses copains, de ses amis, de sa vie professionnelle, avec ses enfants, mais avec son conjoint, sa conjointe. C'est probablement l'endroit où on est le plus, je sais pas, en laissé aller, en lâcher prise. C'est le
0: couple qui trinque souvent. Oui, et
1: puis en plus on a ce prétexte de se dire, ah oui, mais on est capable de tout se dire, on doit pouvoir s'épauler, et puis c'est une partenaire ou un partenaire. Oui, mais un partenaire, c'est qu aussi quelqu'un qu'on doit faire rêver, fantasmer. Ça doit rester aussi quelque chose d'absolument sexy. L'aventure, c'est sexy. Quand c'est plus une aventure, alors on est dans le quotidien.
0: Mmh. Et ce qui est fort dans le film, c'est que c'est un mélange du sexy de l'aventure et du quotidien. Et, euh... de la
1: et de la violence intrinsèque du couple. De la violence intrinsèque de cette nature hostile qui les entoure. Mais l'hostilité la, la, la plus fondamentale, c'est n'est pas ce qui les entoure. C'est ce qu'ils ont au fond d'eux-mêmes.
0: Ouais. Le, le, vous parlez de la nature, hein, on est plongé dans des paysages d'une beauté à couper le ouais. souffle. Bon, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai voulu savoir où est-ce que vous aviez tourné. Vous avez tourné en Islande, oui. dans ce paysage désolé, mélancolique, euh, minéral, hostile aussi, évidemment. Euh, oui. Et là, vous dites, vous aviez déclaré à un blogueur en 2019, je ne je sais pas si vous saviez à ce moment-là que vous alliez faire ce film-là, vous lui aviez dit, euh, je rêve de faire un film tout en extérieur, un film énervé et viscéral dans une nature hostile. C'est fou, hein c'est
1: fou. Ben oui, oui. Alors là, pour le coup, j'ai été servi en nature hostile.
0: Ouais.
1: C'est magnifique. L'Islande est un, un des plus beaux pays que j'ai vu de ma vie. Mais après, c'est vrai que c'est un pays qui vous rappelle que voilà l'humain n'a rien à faire là. Ouais. C'est-à-dire que c'est d'une beauté aussi... Euh, voilà, c'est un pays un peu bipolaire, c'est-à-dire qu'il vous, il vous cajole de beauté, d'endroits de, de, euh, de, paradisiaques, de nature, de mousse millénaire, d'aurore boréale. Et d'un autre côté, tout d'un coup, quand il pleut, c'est des lames de rasoir qui s'abattent sur vos joues, c'est un vent à 200 km h Enfin, je veux dire, c'est quelque chose d'assez dites... étonnant et j'ai adoré l'expérience. Voilà, vous dites
0: « je n'ai pas souffert, j'ai vibré, j'ai vécu
1: ». Ah ouais, vraiment ouais ouais vraiment. Bah, déjà, c'est des expériences pour... qui, sont, qui sont quand même assez inédites dans, dans le paysage cinématographique français. Et puis pour la petite anecdote, je vais vous dire un truc, c'est qu'en fait moi, j'ai entendu parler de ce film, j'avais ce fantasme de film depuis très longtemps, mm. mais à peu près comme tout le monde je pense. En tout cas ce fantasme d'aventure dans l'aventure. Ouais, ouais. Et j'ai entendu parler de ce film parce que ça faisait pas mal de temps qu'il était en gestation. Et en fait à la base, il devait être fait avec Jacques Guileno et Vanessa Kirby. Ah. Et oui, donc ils ont répété en Islande avec Thomas Pitguin. Le film était parti avec eux. Et moi Jake Gyllenhaal
0: et Vanessa Kirby qui jouent dans, dans Napoléon. dans Napoléon, mm -hmm.
1: euh, Jack Gyllenhaal qu'on connaît, enfin bref. Oui, on n'a pas besoin de présenter. Et j'étais fou de jalousie, je me disais la chance de faire un film comme ça. Et puis pour des raisons X ou Y, je crois que, surtout de sur le sur le script et le personnage, Jack Gyllenhaal voulait en faire un, un héros, un GI, enfin bon, c'était pas exactement l'idée ouais. de Thomas. Et eh bien ça nous est retombé dessus à Mélanie Thierry et moi. Donc et la vie est, est quand même chance, assez bien vous faite. Vous
0: avez hérité de ce rôle-là. C'est
1: fou, mais, mais... je ne pensais pas qu'il y aurait un degré de séparation entre Diagui et moi, pour être très honnête. <rire> Je me voyais assez loin quand même. Vous êtes, vous êtes à une oui, Très très, du... très très loin
0: Votre personnage est au début sûr de lui, viril Un aventurier qui n'a peur de rien, un peu bourrin Un GI, pu... ça devait plaire à jack Gyllenhaal au début Mélanie Thierry elle semble inquiète Manque de confiance en elle au ouais. début Et puis à la fin, au cours du film ça s'inverse C'est elle la forte, c'est elle qui s'affirme Et vous vous montrez plus vulnérable, plus fragile Ce passage du macho un peu bourrin au fragile Et touchant, c'est votre un peu votre parcours, Gilles Lelouch.
1: J'ai trouvé qu'il y avait une ma... métaphore.
0: C'est ben oui. un peu le résumé ben de ma vie. Oui. C'est le résumé de ah, ma oui. vie. C'est le résumé de l'évolution de votre image, du bon pote un peu macho. Vous vous êtes affirmé, film après film, comme sensible, à fleur de peau, pudique. D'ailleurs, dans tous les portraits que j'ai lu de vous, tous vos proches, quand on leur dit Gilles, le... Gilles Lelouch en un mot, vous savez ce qu'ils disent Sensible.
1: C'est vrai ouais. <rire> ben écoutez Ça doit être vrai. Non, non, mais euh, probablement. mais c est, c est, Vous savez, ce n'est pas, 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 pas évident quand vous commencez ce métier de D'être juste avec, euh, avec soi-même. Moi, la réalisation m'a beaucoup aidé. L'écriture m'a beaucoup aidé, en fait, vraiment.
0: C'est ça, c'est-à-dire que vous dites pendant longtemps, il y a eu un fossé entre l'image que j'avais
1: et puis, simplement, ce parce que, que vous parce étiez. Parce que, et puis, parce que simplement, au début, probablement, euh, moi, j'ai commencé quand même avec des films de marché, pas avec du cinéma d'auteur. Donc, on m'a employé pour le physique que j'avais, dans des films d'action, souvent, dans des choses un petit peu... Testo, te, testo, Testo Réoné, enfin, euh, en Testo voilà. Bon. Mais, euh, oui, donc après, il faut, il faut, il faut trouver les rôles, et puis c'est surtout, il faut trouver, euh... j'ai trouvé des réalisatrices, moi, surtout, qui m'ont fait beaucoup
0: plaisir. Jeannéry.
1: entre autres, Mélanie Laurent, euh... Euh, oui, il y, y, y a des réalisatrices, mais Jeannéry, oui, m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup vous de bien. Vous avez «
0: joué dans pupille » et dans ce film magnifique, je verrai toujours ouais. vos visages, euh, on en avait beaucoup parlé l'année dernière. Qu'est-ce que le grand bain que vous avez réalisé, cette histoire de, 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 de groupe de mecs, nageurs, losers, euh, énorme carton, qu'est-ce que le grand bain a changé dans votre carrière et dans votre vie euh,
1: Dans ma carrière, ça a changé la perception que les gens avaient de moi, ça c'est sûr de cette profession probablement et puis moi ça ça m'a donné beaucoup d'assurance dans le dans l'acceptation de cette sensibilité dont vous parlez mais surtout dans cette dans le courage de creuser un sillon qui était en fait assez assez nouveau et inédit il faut être un tout petit peu valorisé il faut être il faut être oui il faut être faut être valorisé dans ses choix. C'est la fidélité à ton choix qui sauve ton choix, on dit. Quand on a du succès, c'est une façon de, de fidéliser votre choix.
0: Vous avez un mot sur le succès. Vous dites que le succès est un anesthésiant, c'est une couche de graisse autour du cœur mm -hmm. et c'est dangereux. Mm -hmm. C'est quoi le danger du succès C'est l'embourgeoisement
1: L'embourgeoisement, euh, les certitudes, euh, croire qu'on a une formule et il n'y a pas de formule, et heureusement. Et oui, je crois qu'il faut rester. En fait, il faut rester quand même ce cinéphile... Euh, euh, ce cinéphile qui a eu envie de, de faire du cinéma. Moi, je, je pars de ça, en fait. Je pars du, du vidéoclub, puis, puis de la salle d'arrêt de, de d'essai ou, de ou, ou du cinéma d'action. Mais j'étais un cinéphile euh, persuadé avant de devenir un, un cinéaste et un acteur. Ouais. Et en fait, j'avais un point de vue sur le cinéma. Et Le cinéma, c'est est, est quelque chose qui convoque beaucoup de débats, beaucoup de, voilà, beaucoup de, euh, de rage, beaucoup d'animosité, beaucoup de violence. Et pour ça, en fait, il faut aimer le cinéma. Et moi, j'aime les gens qui, malgré le succès, Aime le cinéma.
0: Mais d'une certaine manière, comment on fait Parce que c'est vrai, je disais, vous, en vous présentant, vous êtes aujourd'hui sans doute l'acteur le, le plus bankable, même plus que votre pote Jean du Jardin quasiment. Hein.
1: Oh, j'irai pas jusque-là, mais. Bon. Euh,
0: oui, mais quand même. Mais c'est
1: pas, pas une considération qui Non, me... mais
0: comment on lutte contre l'embourgeoisement Comment on lutte quand ça y est, on y est arrivé Parce que j'imagine que vous rêviez de ça, non Quand vous étiez au cours Florent, sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, en haut de l'affiche, la gloire, la notoriété, les femmes. J'en attendais ça. pas
1: tant même, pour être honnête. Ouais. Attendais pas mais alors
0: temps. comment justement on lutte contre cet embourgeoisement quand on est arrivé
1: Par le travail par le travail euh pas par essayer de, de reproduire un succès en se disant je vais reprendre un scénario qui ressemble à celui d'avant comme ça je vais m'assurer un petit un petit fond de 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 public ça c'est sordide en fait il faut pas être les économes de sa propre carrière il faut quand même euh, avancer et, euh, et être inédit et surtout quitte à se quitte à se ramasser il faut il faut tenter des choses nouvelles voilà c'est tout ce et ce en fait le, le travail nous participe à ça mais après moi je je, je, je dis ça mais je, je je prends énormément de plaisir à l'écriture je mets beaucoup de temps pour écrire un scénario le dernier en date, j'ai mis 5 ans pour le faire. L'amour est ouf, c'est ça L'amour fou. L'amour ouf, l'amour ah, ouf, l'amour ouf. ouf. <rire> pas l'amour et ouf,
0: l'amour <rire> Non plus, vous ne le connaissez pas votre titre. Ça, c'est le grand film de 2024 et on l'attend. C'est un des films les plus attendus avec Gilles Lelouch, réalisateur. L'époque est compliquée pour les artistes, Gilles Lelouch. Oui. Leur parole est scrutée et ils sont pris oui. dans des injonctions contradictoires. C'est-à-dire, quand ils parlent ou prennent position dans une époque qui est particulièrement tendue et tourmentée aujourd'hui, quand ils prennent la parole, ils sont critiqués. Quand ils se thèse ils sont critiqués
1: ouais, mais et de... comment vous faites l'injonction à la réaction est un peu, un peu complexe c'est sûr ouais. comment je fais je fais euh, j'essaye j'essaye euh, dans la mesure du possible d'être objectif voilà d'être objectif et, et, et empathique ni plus ni moins donc je réagis à tête froide et de, de manière objective je, 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 je comprends mal les réactions à chaud de chacun euh, le, les camps qu'il faudrait éventuellement choisir je me refuse de choisir un camp. J'essaie d'être le plus objectif possible. Est-ce que c'est
0: encore possible donc, je, je, de choisir je, un camp aujourd'hui mais, mais
1: je crois qu'on se doit d'être comme ça. Je crois qu'on se doit d'avoir une vision totale, globale, de ne pas euh, aboyer avec la meute. Il y, y a quelque chose... En fait, moi, ce qui me dérange le plus dans notre époque, c'est cette violence construite par le manque d'empathie, le manque de compassion. Voilà, on peut, on peut avoir un point de vue sur ce qui se passe au Moyen-Orient, on peut avoir un point de vue, on peut se dire que, voilà, que la politique colonialiste d'Israël n'est pas normale, on peut, on, peut, on peut critiquer le Hamas pour les ignominies qu'ils ont fait le 7 octobre, on se doit d'être objectif en tout lieu. Voilà. Mm. Et si on est objectif, eh ben on a la raison et on a probablement la voie de la paix. Ce qui n'est pas du tout notre cas en ce moment.
0: Non, on en Moi c'est la
1: violence sociale en fait, c'est la violence du débat, c'est la violence des insultes, des... j'ai je, je, beaucoup de mal à comprendre ça. Et
0: les réseaux sociaux
1: mais c'est un truc Vous... d'abruti, les réseaux sociaux. C'est un truc vraiment, je, 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 je ne supporte plus. Je, je suis parti de, je suis parti de Twitter il y a, il y a, il y a trois mois, j'en pouvais plus en fait.
0: Parce que c'était trop. Ouais,
1: c'est trop vémant, Et puis c'est, puis c'est extraordinairement anxiogène, surtout. Mm. Donc, euh, donc j'évite,
0: j'évite. Mm. On va terminer avec les questions de fin. Ça s'appelle les impromptus. Vous réfléchissez pas trop, vous répondez. Comme
1: oui, tu... bah ça, ça va être facile. Oui,
0: ben bah voilà. <rire> Alors attendez, on commence fort. Il n'y a pas de bon père, disait Sartre. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
1: Oui, ouais, je suis d'accord. Il n'y a je... pas de bon père Non, mais même en étant un mauvais père, on est un bon père. C'est dans les, c'est dans les complexes, c'est dans les rancœurs, c'est dans les, c'est dans les violences, euh, enfin, violences psychologiques, hein, j'entends qu'on se construit aussi. Donc, en étant un mauvais père, on est un bon père réciproquement.
0: Votre père est mort avant de, euh, votre grand succès. Est-ce que c'est une blessure qu'il n'ait pas vu ça
1: Non, je crois qu'il a vu. Euh, il a vu que je me je dirigeais, en tout cas. Voilà. Donc ça me, ça me suffit largement
0: Ma plus grande angoisse C'est le temps qui passe Pas le fait de vieillir Celui de ne plus être jeune Vous mm n'êtes -hmm. plus jeune Gilles Lelouch
1: À 51 ans Non on ne peut plus considérer Qu'on est encore <rire> jeune Ou alors on fait On fait du jeunisme Non non, non je ne suis pas là-dedans du tout Mais euh, j non j'ai du Oui c'est vrai que j'ai. Il m'arrive d'être euh, D'être nostalgique De mes 20 ans Ou d'être ou envieux Quand je, quand quand je vois Quand je vois une bande de gamins Qui sortent de la fac Je me dis quand même C'est pas mal
0: Ouais c'était pas mal Réalisateur ou acteur Vous choisissez Réalisateur Anatomie d'une chute ou Oppenheim
1: Anatomie d'une chute
0: NTM ou NTM Aurel Sam ou Stromae Aurel Michel Fuguin <rire> ou Michel Berger <rire>
1: Et Michel Berger
0: Martin Scorsese ou Francis Ford Coppola oh là là oui, Ça devient là de plus là en là plus là là dur, là je vous le dis voilà, voilà.
1: Eh bien, je dirais Coppola
0: Ah, vous choisissez ouais. Claude Miller ou Claude Lelouch Claude Miller Le Parrain ou Voyage au bout de l'enfer
1: Voyage au bout de l'enfer
0: ah, C'est bien, vous êtes un des rares qui choisit en ouais, général. Oh, je ne peux pas choisir bon, ⁇ ah, On va voir, voir si vous allez jusqu'au bout. Brad Pitt ou Leonardo DiCaprio DiCaprio. De Niro ou Al Pacino De Niro. Visconti ou Truffaut Truffaut. Jean Dujardin ou Guillaume Canet <rire> Guillaume
1: Dujardin. Ah voilà, ça je savais que
0: vous ne pas. Alcool, drogue, sexe, quels sont vos vies Est-ce que vous en avez encore à 51 ans
1: Ouais, oh, j'en ai beaucoup. Tu vas oui. aller en choisir un euh, Ah bah euh, je dirais allez, sexe on va dire.
0: L'argent fait-il le bonheur Non, absolument pas. La fidélité c'est important ou accessoire Fondamental. Liberté, égalité, fraternité, vous choisissez quel mot Fraternité. Dans l'Apocalypse, Jean écrit « Dieu vomit les tièdes ». Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Il a raison Dieu de vomir les tièdes
1: hum. Oui et non, parce qu'en fait... Euh... Si pour ne pas être tiède, il faut être violent, alors je préfère la tièdeur.
0: Et Dieu dans tout ça.
1: Eh bien, il nous en pose bien des problèmes.
0: Soudain seul, c'est le titre du nouveau film de Thomas Bideguin qui sort le 6 décembre prochain avec Mélanie Thierry. On peut voyager avec vous, Gilles Lelouch. C'est très réussi et notamment ce que vous dites sur le couple. Merci et belle journée. Merci
1: infiniment d'autres accueil.